0: 欢迎来到固体的分，我是 Alice。今天这期节目，我将继续讨论 John McCloud 的教材《An Introduction to Counseling》里面的第三章。在这这一章里 ，John McCloud 介绍了为什么心理咨询里面会有不同的理论，以及这些理论它们的功能是什么，以及它们未来的发展方向是怎样的。这一章题目叫做 “Counseling Theories”。diversity and convergence， 所以我们可以看到它题目里面就包括了理论它的两个特点。首先，它是多样的 （diversity）， 然后其次呢，它还有一个聚拢的一个趋势叫做 convergence。所以我们就会具体来看。嗯，首先呢，就是想和大家聊一聊，如果你有使用过心理咨询服务的话。那你是否知道这个心理咨询师他的 training background 是怎么样的呢？他在给你的咨询过程中使用了什么理论的理论的 approach 呢？嗯，就是我因为我自己我也经历过心理咨询的服务，然后我在这个过程中其实我完全不知道。我的心理咨询师他们使用的是什么 approach 什么的理论？然后呢？现在因为我自己学了之后，我回过头去看，然后我从一些蛛丝马迹中，我可以看到他们的 training background 是怎么样的。比如说呢，有一个心理咨询师，他就是，嗯，他会给我布置作业，然后呢，他会帮我想一些针对我的比较具体的一些 techniques， 一些方法来应对一些具体的问题，然后实现某一个我们第一第一个 session 就已经确定了的目标。所以我觉得他可能就是非常 C B T 的一个体现。嗯，然后呢，我还有一个心理咨询师，我也有，我也经历过，经历过，就是他有问我说，就是在我们比较早的一些 session 里面，他就问我说，嗯，你你既然是一个 single child， 那这个这个经历是否会影响我的成长？其实我听到这个问题还觉得还蛮惊讶的，因为我以前从来没有想过，作为一个独生子女，那我的。呃、嗯，我的对我的 mental health 会不会有什么影响？嗯，但是呢，我又觉得他这个问题非常的 tricky， 甚至是有一个 stereotype 在里面，因为。好像就是人们对于那个独生子女总是有一些偏见，或者觉得说，哦，他是不是就就变得非常孤僻啊，或者怎么样？呃，而且他这个怎么样看待独生子女，就是没有顾及这个独生子女他所处的社会环境，嗯、呃，以及他的他有没有得到其他的 social support， 那。那这个虽然说这个心理咨询师他只是说邀请我进行这么一个反思，并不是对我下一个定论或者说一个 judgment， 但是我还是会觉得不是很舒服，因为因为就是说呢。嗯，虽然我的成长过程中，我认为是完全不孤单的，我觉我觉得我有很多的 social support， 然后有很亲密的朋友，很好的友谊，但是呢，我还是一个 single child， 我还是独生子女，那我有可能在我没有意识到的层面上，这个没有兄弟姐妹这件事情，可能就是影响到了我，所以，但是我最大的关键在于我。我没有办法处理这个问题 ，I can't do anything about it，I can't change it。所以就是我就觉得非常莫名其妙，那那怎么办呢？而且我觉得我的童年也并没有很孤单啊，那我该怎么处理这个问题呢？嗯，现在回过头来看这个心理咨询师，我觉得他可能就是 psychodynamic approach， 他的是他的 training background。因为就是 psycho dynamic approach 比较强调童年的经历对于一个人的影响，所以他会往这方面去引去问。嗯，我下一期下一期的节目就会来讲这个 approach。嗯，但是我现在呢，就只是想用这个例子来说明一下，说理论它它的一个功能就是做一个工具，它来组织。嗯，客户他分享的他的他的经验他的经历，嗯，他给的一些数据或者一些信息，就是嗯，帮助心理咨询师 make sense of it， 还有就是 organize it， 呃、嗯，否则的话就是其实客户有时候分享东西是比较凌乱的，就是嗯，没有一个 thread 穿下来去理解它，所以理论还是需要的。嗯，然后呢，有一些心理咨询师，他们也会帮助客户使学习这些理论，然后用这些理论来理解自己的经历，然后帮助他们进行自己的，对自己的分析，然后更加了解自己。嗯，所以这个时候理论的学习对于客户来说也是很有帮助的。然后有一些学者，比如说有一个叫做 Rapport 和。Jill， 他们在一九五九年就就呃、uh, 讨论了这个问题。他们认为说，嗯、uh, ，theoretical propositions help the counselor to connect different observations and forming an understanding as a whole。呃，就是我刚才解释的那个意思。嗯，然后呢，他们重点是强调说 ，the theories always contain philosophical assumptions。Which is called meta psychology。Ps 这个就就是说，就是这些心理学的理论，它们背后都有一些哲学的一些前提，也是很有意思的。至少要有这个意识吧。所以，就是 McLeod a 他也表示说，在心理咨询里，理论它不是一个嗯、um, precise prediction， 它不是对于 causality 的一个解释。嗯，因为人都是有自己的主观能动性的嘛，所以这个它不像科学里的理论是关于 precise prediction 的，嗯，但是呢，就是心理咨询里的理论提供了一个 ways of interpreting events， 然后提供了一个 understanding 的一个一个形成的一个方式，而且呢，可以提供给人们一个 capacity to anticipate。What might happen？ 所以这个就比较比较软了，就比较 soft， 就是不像 hard science 那么的精确。嗯，但是也并不是说任意的一个解释就是比较 frivolous 的一个解读就可以。啊、呃，理论的话，它还是需要有一定的实践的一个基础，还有就是比较细致的一个考量的。否则的话，它可能就会走向 relativist tendencies， 就可能走向相对主义。John McCloud 他也提到说，嗯 ，counseling theories 它的一个功能呢，还有就是呃，建立一个职业的一个身份。那他就创造了一个 knowledge communities。然后他就把没有具备这些知识的人排除在门外，所以就有了一个门槛，就是如果你想做心理咨询师，你需要有一个理论的 training， 是有一个门槛的，这样就把心理咨询师和外人区区别开了，有这么一个作用。那不同的理论呢，就像是商品的不同的品牌一样，然后不同品牌它可能有自己独特的添加了独特的成分，但大致其实差不多的，就大概就是这么一个意思。嗯，我觉得这么去理解理论的话也可以，但是我觉得它是一个比较，嗯 ，side effects， 我会这么去理解它，就是我还是会把理论当做一个，呃、嗯，一个重要的，嗯 ，gain insight 的一个工具，而不是说纯粹只是为了和，嗯，和一些，嗯 ，layman 区别开来的这么一个门槛。然后下面呢，就是作者又讨论了，就是 underlying unities of various theoretical approaches， 就是他们的那个集中和整合的这么一个部分。呃、uh, f r a n k 他就指出，他1 9一九七四年就指出说，就是所有的心理咨询的关系都是关于建立一个呃、uh, supportive relationships。他是嗯。提供了一个一个方法，让客户能够更了解自己。然后呢，这个这些 session、这些,些 meeting 都是一个 ritual， 都是一个一个仪式。然后这个仪式呢是双方共同参与的，在这个仪式中，嗯，客户得到了一些支持。嗯，然后还有一些研究就指出呢，其实这个理论在于它的研，它的咨询效果来看，其实关系不是很大。那真正关系大的就是什么会产生好的心理咨询结果的最重要的东西，其实是嗯，心理咨询师和客户之间建立了一个正向的关系 （positive relationship）。啊，我这么说，客户好像。好像不是很合适，因为它是一个这本课本里的翻译叫 client， 但其实我发现中国心理咨询师比较喜欢说叫来访者，哎，我也比较喜欢来访者这个这个概念。然后呢，之前的节目就是上一期节目，我也我也有分享过，就是从嗯来访者的角度来看，嗯，所有的理论都是差不多的。所以从这个角度来看，各种不同的心理咨询理论的差别没有那么的大。然后与此同时呢，还有一个 movement， 嗯，就是 towards theoretical integration， 就是走向理论融合的这么一个趋势。然后呢，这些不同的理论，它就形成了一个工具箱，然后这个咨询师就可以针对不同的客户来选择最合适的一个理论。一个一个方式，然后这个这个就是工具箱的这个比喻呢，它就是 eclecticism。eclecticism 它的它的中文是什么？就是比较折中主义的，或者说就是一个有点像是嗯比较激动的这么一个这么的一个一一个主义一个方式。然后呢，嗯，除此之外还有一些 approach， 嗯，就是比如说。对于 pure approach 的强调，就是对于单一比较纯正的一个一个理论传统的一个强调，也是有的。就是和它相对，和 electicism 相对的，那和 electicism 并存的还有一个呃 approach， 就是 integration， 或者说叫做 integrationism。就是融合式，然后融合式它并不是说把不同的理论并列在那儿从中挑选，而是找到他们的共同点，把它们合二为一，或者是合多为一。然后还有呃还有一件事情就是心理咨询师们在做的就是找到一个 common language， 就是共同的词汇，还就是 trans-theoretical concept， 就是跨理论的这么共同的概念，然后能够把这些理论各取所长融合在一起。这样是一个很好的一个前进的方向。嗯，我自己对于这个 integrationism 也是比较感兴趣的，就是我觉得就是不断的比较，然后去比较不同的理论，然后 think through， 然后在实践中不断的去。嗯，体会他们的优缺点，然后或者说更适合什么样的客户，其实是很好的练习。对于提高这个心理咨询师他们的技巧，还有他们的 insight， 都是非常有帮助的。而且我也觉得说，一个心理咨询的理论，它的有效程度，其实它的一个最终的衡量标准，就是看它应用过程中是否有改善了客户。他们的在面临的一些问题，如果有的话，它就是有用的，就是很好的。那就是它是其实我觉得某种程度上，它是一个很像科学的一个人文学科或者一个社科，因为它有它是实践性的一个理论，它是否有用，它是能够有一个 result 出来来验证的。所以我觉得这个特别好，就不会让这个理论就就特别飘，然后不切实际。所以，我觉得我这也是我特别喜欢心理咨询的一个原因。然后总结一下我们今天的分享，那第三章它就展示了，嗯，理论它之所以存在的不同的原因，啊、呃，然后谈不同的功能。那嗯，他也介绍了说，呃，人们去保持这个比较纯粹的某一个理论传统的。这个观点和一些融合、中和折中性的这么一个观点，他们之间的一些矛盾和他们之间的一些紧张、一些 tension。OK， 然后在下一集里面，我就将会讨论第四章，然后就是关于 psycho dynamic approach counseling。然后 psycho dynamic approach 是基于弗洛伊德的。嗯，精神分析理论的，然后也是一个非常经典的心理咨询的理论 approach。那如果你喜欢这期节目的话，那欢迎以各种方式支持我，给我点赞，让我知道。然后下一期节目我们再见吧。